0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Onda Enfermera. Os habla, como siempre, David García, responsable de Prensa y Comunicación del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid y como en el capítulo anterior, os hablo desde casa, como tiene que ser. Hace muy pocos días lanzábamos un Onda Enfermera especial centrado en el coronavirus y en el que conocíamos de primera mano una iniciativa enfermera de éxito junto a Esther Gómez o lo que es lo mismo, mi enfermera favorita en Instagram, La iniciativa en cuestión es Acortando la Distancia, con la que profesionales sanitarios de toda España facilitan que los pacientes ingresados por coronavirus contacten con sus familiares a través de videollamadas. En este episodio no va a ser una la protagonista, sino tres, tres enfermeros y enfermeras. Una docente, un enfermero escolar que ha pasado a prestar cuidados en un centro de atención primaria y un enfermero de Barcelona que ha venido a Madrid a trabajar y ayudar en la lucha contra la pandemia. Bueno, normalmente, quien nos escuche lo sabrá, estamos tres personas en el estudio. Quien les habla, más Arturo Villaverde, que es el responsable de que el sonido llegue ordenado y con la mejor calidad posible a vuestros dispositivos. Y también está Marina Gómez de Quero, enfermera, profesora y la copresentadora de Onda Enfermera. Ambos ahora están en sus casas, pero precisamente vamos a empezar haciéndole una llamada a uno de ellos, a Marina Gómez de Quero, que nos va a contar todo lo relacionado con el coronavirus en el ámbito docente. Hola Marina, ¿qué tal?
1: Hola David, pues con mucha pena de no poder estar hoy allí contigo en Onda Enfermera, pero bueno, eh, gracias a las nuevas tecnologías podemos eh, disfrutar de un ratito por aquí.
0: Pues sí, sí, eso es. Bueno, y lo más importante de todo, lo primero, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
1: Estoy bien, yo eh, gracias a Dios de momento estoy bien, sana y mi familia también, Esto es muy importante.
0: Bueno, como saben nuestros oyentes, eres enfermera docente de la Universidad Camilo José Cela. ¿Cómo se ha reorganizado la actividad en tu centro? ¿Estáis dando clases a través de videollamadas?
1: Pues estamos dando clase a través de videoconferencias, sí. Eh, de hecho, eh, yo doy clase en primero y los alumnos de primero aún no habían acabado la, las clases porque en los distintos otros cursos sí que había acabado actividad docente y pasaban ahora prácticas, pero en primero aún continuaban con, con clases y seguimos igual lo que pasa es que por videoconferencia y bueno, pues eh, intentando que haya feedback, porque hablarle a un ordenador, pues a veces es un poco complicado, pero bueno, la verdad es que los alumnos están respondiendo muy, muy bien ¿eh? se, es gente muy responsable y muy comprometida
0: Bueno, ¿sabes? Si, si ya te han dicho si este curso ya se da por finalizado, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vais a hacer en vuestra universidad?
1: Pues de momento estamos a la espera De tanto lo que diga el Ministerio de Educación Como el Ministerio de Sanidad eh, Luego se va a quedar todo un poco Yo creo en las comunidades autónomas Pero de momento aún no se sabe nada El otro día publicaron algo De que ya se daban por finalizadas las clases Pero realmente es que estos días Hay que leer los titulares muy entre líneas Porque luego empiezas a leer Y ponía que cada universidad Finalmente pues tendrá la, fi- la, la última palabra Entonces queda aún por decidir No se sabe aún nada Además estamos todos como muy nerviosos en cuanto sale algo leyéndolo continuamente pero bueno son tiempos un poco de incertidumbre
0: claro bueno eh, muchos de los siguientes se podrán preguntar eh, bueno si no si no estuviera si no está trabajando a lo mejor eh, Marina y otras enfermeras docentes podrían estar prestando apoyo pero lo que me cuentas es que sí estáis trabajando y estáis cumpliendo vuestro horario habitual claro
1: efectivamente eh... Seguimos trabajando de manera online, claro, pero el problema es que las horas tenemos que seguir igual. Tenemos que seguir dando las clases a una hora un curso, a otra hora otro curso, a otra hora... Porque se les están haciendo también muchas actividades y trabajos para que presenten. Entonces, eh, hay que estar ahí. Y de momento, como continuamos la actividad, lo que pasa es que online pues los alumnos también los tenemos igual, pero online. Entonces, de momento, no... No, no podemos, digamos, dejar la actividad docente porque continuamos.
0: Bueno, en tu caso sí que tienes una segunda actividad, ¿no?, en, en una clínica.
1: Sí, yo soy, aparte de ser docente, continúo con la actividad asistencial en una clínica quirúrgica de urología. ¿Y qué pasa? Pues que ahí también se ha habido afectado. Todo porque al ser una clínica quirúrgica, pues se ha paralizado la actividad y solo se está operando lo urgente. Pero, ¿qué pasa? Teníamos muchos pacientes en tratamientos distintos y lo mismo, eh, estamos con atención telefónica. Y lo mismo me podrías preguntar ya, pero a lo mejor si no estáis viendo presencialmente, ¿podrías eh, ayudar eh, Hospitalariamente. El problema es que yo continúo con el teléfono todos los días, entonces tengo que estar activa con el teléfono, aunque no vea a los pacientes en presencial, sí que los atiendo telefónicamente y, claro, tampoco se les puede dejar. Porque, Lógico, claro, claro. Claro, ese es el problema. Así que, bueno, así continuamos todo un poco con las nuevas tecnologías y lo que hace falta, por supuesto, en la clínica, verlo presencialmente, porque es urgente, como un cólico nefrítico, como unas infecciones de orina, como una retirada de sonda o una herida quirúrgica, eso sí que lo estamos haciendo.
0: Bueno, Marina, que esperemos vernos pronto eh, para hacer una enfermera juntos otra vez.
1: Sí, yo espero que esta situación acabe. De verdad que muchísimas gracias a todos los compañeros sanitarios. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo muy grande y, y bueno, ojalá cuando nos veamos, David, todo sea y decir ya que ha pasado.
0: Eso es. Pues nada, a cuidarse, Marina. Muchas gracias.
1: Un beso, David. Hasta
0: luego. Bueno, pues no vamos a abandonar del todo el ámbito educativo, no vamos a dejar de lado la docencia, porque, como sabéis, la crisis sanitaria del coronavirus ha provocado una reorganización de la atención prestada en el SERMAS. Esa reorganización, como así la llaman, incluye a las enfermeras escolares que pasan a estar a disposición de la Consejería de Sanidad y, por tanto, a la asistencia en centros sanitarios no educativos de la Comunidad de Madrid. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Él es enfermero escolar, pero durante esta crisis está ejerciendo en un centro de salud. Vamos a conocer su historia y que nos cuente también cómo se han reorganizado en ese centro de salud y cómo atienden ahora a los pacientes, sobre todo a los crónicos. Javier Galán, ¿qué tal? Bienvenido a Onda Enfermera. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás tú? Yo bien, de
2: momento bien. No me puedo quejar.
0: Bueno, tú eres enfermero escolar y ahora ejerces en un centro de salud, ¿verdad?
2: Sí, eh, desde hace ya un bueno, nos desplazaron a los enfermeros escolares a un centro de salud, en mi caso en, en el campo de La Paloma, que está situado en Vallecas y muy bien. De momento, bien, bien.
0: ¿Estás cerca del colegio donde trabajabas o eso no tiene nada que ver?
2: Pues sí, está bueno en la zona sureste. En este caso se encuentra en Vallecas, y yo venía de Rivas, de Madrid, pero sí, pertenece un poco a la zona del sureste de
0: Madrid. ¿Y cómo ha sido ese proceso de pasar de tu centro educativo al centro de salud?
2: Pues la verdad es que, bien, hombre, nos sorprendió en un primer momento, pues porque, bueno, justo cuando decretaron el cierre de nuestro centro educativo, pues nos mandaron un correo un poco así justo en el, en el mismo día que cerraron los colegios y, y no sé, bueno, me mataron a, a, a ir a una reunión a una dirección asistencial, la que pertenece al sureste, y a partir de ahí, pues eso, no, nos comunicaron que nos desplazaban al centro de salud. Fue un momento un poquillo asustado, pero bueno, bien después con el paso del tiempo,
0: fenomenal, la verdad. Bueno, ¿y qué es lo que te has encontrado allí en el centro de salud? Haznos una fotografía de lo que has visto allí.
2: Pues bien, bueno, en un primer momento uno, unos profesionales, la verdad que... Eh, magnífico. Eh, están aquí a pie del cañón, la verdad, puesto que se están atendiendo consultas a pacientes respiratorios COVID y todo esto y el seguimiento telefónico que se está realizando. Y bueno, eh, nada más que darle las gracias a todos los compañeros porque porque me han hecho un, vamos, una adaptación increíble, vamos.
0: ¿Tú tenías experiencia en atención primaria?
2: Eh, pues sí que estuve anteriormente, un, bueno, algunos mesecillos sueltos en, en otra comunidad y sí que tenía un poquillo de experiencia, la verdad.
0: Bueno, y allí, aparte de eh, a pacientes con COVID-19, eh, ¿estáis viendo a otro tipo de pacientes que no tienen nada que ver con esta enfermedad?
2: Sí, 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 por supuesto. Se sigue viendo a pacientes o bien eh, mediante avisos domiciliarios, vamos a su domicilio y seguimos tratándole, o bien en el centro de salud se mantienen abiertas las urgencias y, y bueno, y algunos pacientes crónicos que pueden acudir, que no son pacientes de riesgo, pues sí que están acudiendo a, a hacerse pues eso el síntoma o alguna otra cosilla que sea un poco menos imprescindible.
0: Sí, te preguntaba esto porque justo hace unos días el colegio se pronunciaba a, ...al respecto de la reorganización... ...de centros de atención primaria... ...de la Comunidad de Madrid... Nos, bueno ...el colegio se posicionaba... ...en contra de su cierre... ...tu centro de salud... ...entiendo que, que está abierto siempre...
2: ...sí... ...de momento se mantiene abierto... ...porque sigue sí hace unas semanillas... ...pues eso... ...estábamos pendientes... ...de que a lo mejor nos volvían a reubicar... ...nos cerraban el centro... ...o bien nos mandaban pues eso... ...a IFEMA o otros centros... ...pero se tiene que mantener abierto... ...porque... ...porque continuamos atendiendo... ...a, a toda la población... ...en este caso de Valleca y, y eso, y hay pacientes crónicos que necesitan una serie de cuidados y, y, y que hay que atenderlos. Por lo tanto, sería pues eso, cerrarlo un poco le vendría mal a todos estos pacientes, la verdad.
0: Bueno, y sí, dime, dime.
2: <risa> nada, nada, eso, simplemente.
0: Bueno, según tu experiencia allí, ¿en qué situación están desarrollando su trabajo los enfermeros?
2: Pues la verdad que la están desarrollando de la mejor manera que se puede, puesto que, como bueno, supongo que como el resto de profesionales, pues no conocemos muy bien todo esto, es algo novedoso para nosotros, por desgracia, y, y bueno, pues no tenemos mucha información al respecto. Nos vamos todos los días un poquillo actualizando, reciclándonos, bueno, pues diferentes protocolos, diferentes pues recomendaciones que nos van dando y aplicándolas día a día. Por lo tanto, bien… Pues bueno, una situación cambiante, pero pero pero
0: bien. Venga, Javi, y ya la última. Sí. Con respecto al futuro, claro, el año que viene, cuando vuelvas a tu centro educativo en Rivas, eh, me imagino que todo esto que estamos viviendo va a influir en la educación para la salud que, que, que vayas a ofrecer a los alumnos el año que viene. ¿no? Ya yo, yo, yo sé que insistíais mucho en, la, por ejemplo, en el lavado de manos, en la higiene y todo eso, ah. pero yo creo que todo esto va a influir, ¿verdad?, en, en, en la educación para la salud del año que viene.
2: Pues segurísimo que sí, claro. Vamos, ya antes de que nos cerraron los centro, pues, bueno, diferentes enfermeros escolares, puesto que estoy estoy en contacto con muchos compañeros, ya estuvimos impartiendo, pues eso, higiene de manos o la manera en la que hay que prevenir un poco, toserse en el codo y todas estas cosas. Entonces, pues yo creo que sí, que va a influir muchísimo y que probablemente esperemos que, que, que todas estas medidas que ahora estamos... Un poco aprendiendo, pues que la podamos llevar, seguir llevando en práctica a lo largo de, de pues eso, de nuestra vida.
0: ¿no? Muy bien, Javi. Oye, pues nada, que muchísimas gracias por colaborar en Onda Enfermera y sobre todo, cuídate, ¿eh? Nada, <risa> muchas
2: gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, un
0: saludo. Y os había adelantado al principio que este Onda Enfermera tenía tres protagonistas. Ya hemos hablado con los dos primeros. Vamos ahora con el tercero, que es una entrevista muy especial, así que no nos abandonéis. Como sabéis, desde que se decretó el estado de alarma, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid ha centralizado la recogida de currículum de enfermeras de fuera de Madrid que estuvieran interesadas en trabajar en hospitales de nuestra región. Y como era de esperar, pues las enfermeras han respondido al llamamiento demostrando compromiso, empatía y solidaridad. De hecho, hasta ahora el colegio ha recibido casi 800 currículum. Uno de esos profesionales llegados de otra provincia, en este caso desde Barcelona, es Miguel Núñez, que se ha incorporado al hospital de Fuenlabrada y nos escucha ya. Hola Miguel, bienvenido a Onda Enfermera. Hola, muy buenas. Bueno Miguel, lo primero de todo, ¿cómo estás tú? Pues estoy bastante bien,
3: aún tengo mucha energía, mucha motivación y me encuentro con con ganas por seguir aportando mi granito de arena ante este problema.
0: Bueno, ¿cómo surgió venir a Madrid? ¿Cuál era tu situación profesional en Barcelona antes de la crisis?
3: Pues, ¿cómo surge venir a Madrid? Pues, Madrid siempre es una tierra que nos ha acogido a todos y a todas bastante bien, ¿no? Es una ciudad que siempre te da la oportunidad de, de mejorar. Entonces, creo que este era un buen momento, o un momento adecuado para devolver parte de lo que esta ciudad pues, me ha ofrecido siempre. Además, como podemos imaginar en este momento, pues toda la información que llegaba a través de los medios de comunicación era un poco apocalíptica. Estaban reclamando personal sanitario y... Y claro, si tenía la oportunidad o estaba en mis manos la posibilidad de ayudar a alguien que lo necesitase, pues no podía mirar para otro lado y estar tranquilo. He pensado que ayudar es algo de lo mejor, es algo de lo más valioso de la, de la profesión.
0: Es lo que te iba a decir, es un, uno de los valores de la profesión que es inherente a la profesión enfermera y, y lo estás demostrando, evidentemente.
3: Sí, sí, hay que estar aquí al pie de cama o al pie de cama más que nunca.
0: ¿Qué es lo que estabas haciendo tú en Barcelona antes de comenzar la crisis del coronavirus?
3: Pues, mira, yo llevo ya cinco años dedicado a la docencia. Imparto clases en ciclos formativos de, pues, de farmacología, primeros auxilios, anatomía, un poco de todo. Ya sabes que, que somos todo terreno, los enfermeros y las enfermeras. Sí. Además de esto, además de esto, pues también hago alguna que otra actividad asistencial, pues como todos cuando te van llamando y cuando vas pudiendo, eh, digamos, organizarte para poder llevarlo a cabo. Entonces, debido a que la actividad docente ahora en Cataluña, al igual que en todo el país, pues eh, se ha pasado a modalidad online, pues esto me ha prometido organizarme de tal manera que pueda gestionar tanto esa, la actividad asistencial como la docente. Pues esa era mi situación antes de la crisis del COVID.
0: Bueno, y eh, estás en el hospital de Fuenlabrada, ¿verdad?
3: Sí, así es, estoy en el hospital de
0: Fuenlabrada. ¿Qué cuidados estás prestando allí?
3: Pues cuidados, como podemos imaginar, pues cuidados de enfermería. Estoy en el servicio de medicina interna, aunque a día de hoy es prácticamente una planta de, de neumología, ya que todas y todos los pacientes que ingresan pues vienen con problemas respiratorios a consecuencia de, de este virus. Y el día a día en la planta, pues como cualquier otro servicio, pues recepcionamos o recepcionamos los ingresos, eh, llevamos a cabo una valoración de enfermería basada en las necesidades… Pues detectamos las carencias que para, para poder desarrollar un plan de cuidados adecuado a cada paciente, planificando pues de este modo los cuidados que necesita cada uno, marcándonos los resultados de enfermería que acabamos siempre consiguiendo a través de las intervenciones en conjunto con el equipo de enfermería, técnicos, auxiliares, enfermeros y enfermeras, y pues nada, con el objetivo de que el paciente mejore. Además, en esta situación, el rol también colaborativo de la enfermería es muy importante, ¿no?, porque tenemos que detectar los problemas de colaboración derivados de las intervenciones del equipo de, de medicina, como el riesgo de infección a consecuencia de las necesidades de administrar medicamentos intravenosos, de terapias, riesgos de hiperglucemia relacionados con la administración de corticoides, riesgo de deshidratación a consecuencia de los efectos secundarios de los tratamientos que damos para tratar el coronavirus. En fin, en este caso, pues en esta esfera, pues llevando a cabo la vigilancia y el control de los signos premonitorios ...de que algo va bien o de que algo va mal... ...para dar la, la bomba lo no lo antes posible intervenir...
0: ...bueno... Eh, ...¿sabes cuánto tiempo vas a estar allí?
3: Eh, ...pues de momento... ...el contrato que nos hacen es de, de un mes... ...un mes renovable... ...nos dijeron... ...de momento hasta el 20 algo de abril estoy por aquí...
0: ...y bueno, es lo que te iba a decir ahora... Eh, eh, ...que en qué condiciones te habían... Eh, ...contratado... Y, ...y bueno, ya eso me lo has dicho... ...has necesitado un alojamiento...
3: Sí, así es. No, se, nos han dado alojamiento cuando ya el colegio de enfermería me, me llamó y nos dijo que sí, que nos daban alojamiento porque era imposible encontrar hoteles o, o gente que compartiese piso ahora mismo porque si eres enfermero no te van a querer en ningún sitio porque te tratan como si te ya contagiado. Entonces, también por seguridad y por sensatez es mejor a todos, tenernos a los sanitarios que venimos de fuera en un hotel para no contagiar a nadie más. Sí. Y sí, estamos en un hotel medicalizado. Aquí también en labrada.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué, qué tal? ¿Cómo te han acogido tú, de los nuevos compañeros del hospital de Fuenlabrada? Me imagino que bien y pues, con los brazos abiertos, lógicamente. Sí,
3: sí, y tanto que sí. La verdad que el, el ambiente que se respira en el hospital de Fuenlabrada es de colaboración absoluta, de positivismo total. Ten en cuenta que está, hay muchos trabajadores que están reubicados de otros servicios. Entonces, todos tenemos dudas, todos tenemos ganas de aprender o retomar cosas de nuevo, de enseñar a los compañeros de cooperación absoluta. La verdad es que es es una buena sensación.
0: ¿Hay algún enfermero más o algún personal más en, en tu planta o en tu entorno del hospital que también sea de otra provincia diferente y que haya venido a, a echar una mano en Madrid? Eh,
3: bueno, en mi planta diría que no. Si lo no hay, no lo conozco, porque uh-huh. al igual por no he conseguido con ellos en turnos, pero sí que cierto que en el hotel estamos personas pues de Tarragona, de Sevilla, de Cádiz, de Murcia, de Asturias, la verdad que tanto enfermeros como, como auxiliares que han venido de muchas partes de, del país para aportar su granito de arena.
0: Muy bien, Miguel. Oye, pues mira, me, me atrevo a eh, decirte en nombre de todos los enfermeros, no solo de Madrid, sino de España, que, que muchas gracias por, por esta aportación, por arrimar el, el hombro en estos momentos tan difíciles y por haber decidido venir aquí a, a Madrid a, a ayudar y, uh-huh. y nada, que eres el, el fiel reflejo de lo que tiene que ser la profesión.
3: Ah, pues nada, te agradezco tus palabras, pero yo creo que, como yo, cualquier persona en mi situación lo, lo hubiera hecho. Nadie puede quedarse en casa viendo que alguien necesita ayuda y tú tan tranquilo sin poder colaborar.
0: Muy bien, Miguel. Así que pues,
3: muchas gracias.
0: Muchas gracias por colaborar también en Onda Enfermera. Un abrazo.
3: Otro. Hasta luego. Saludos.
0: Bueno, que estamos llegando ya al final de esta edición de Onda Enfermera. Antes de eso, nos vamos a ir a IFEMA. Como sabéis... Es uno de los puntos neurálgicos de la asistencia sanitaria en este contexto de crisis en Madrid y donde cientos de enfermeras han sido destinadas. ¿Cómo se organizan? Bueno, pues hemos hablado con José Luis Pérez Olmo, director de enfermería del SUMA 112, que nos lo ha contado.
2: Inicialmente, de lunes a viernes, eh, en turno diurno, mañana y tarde, será por parte de atención primaria, de los efectivos de atención primaria, del ámbito de atención primaria, y eh, en las noches y fines de semana, las 24 horas, el SUMA 112, el Servicio de Urgencias de la Comunidad de Madrid. Eh, Bueno, eh, de momento eh, todo el hospital eh, debe de regirse de la misma manera que se haría en un hospital físico. Eh, lo que pasa que este es ad hoc, no, es decir para la circunstancia que vivimos y por tanto todos los pacientes tendrán un mismo acceso una misma recepción acogida y clasificación y por tanto eh, en este aspecto eh, enfermeras y médicos del SUMA van a hacer la, la recepción de esos pacientes que es como se está haciendo ahora mismo y organizando los flujos mmm, operativos
0: Ahora sí, nos vamos, no sin antes recordaros que el Colegio de Enfermería de Madrid cumpliendo con las medidas decretadas por el gobierno atiende a sus colegiados solo de manera de manera telemática, no presencial, al menos hasta el lunes 13 de abril. A tu disposición, como siempre, están el área privada y la ventanilla única de nuestra web, www.codem.es y dos correos electrónicos, tomad nota, oficina.codem.es para temas generales y atención colegiado.codem.es exclusivamente para temas profesionales. Nos vamos. Muchas gracias a todas las enfermeras y a todos los profesionales sanitarios que de día y noche están haciendo frente a este virus. Es un orgullo poder contar con todos vosotros. Y por supuesto, que gracias a vosotros vamos a salir de esta. Resistiremos, como dice el dúo dinámico. Y lo contaremos aquí en Onda Enfermera. Cuídense. Hasta luego.